0: Olá, sejam bem-vindos ao Alvas Cash, o um podcast da Faculdade de Medicina do FMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Álvaro Luca e estou acompanhado da Isadora Ventura hoje para falarmos sobre vacinas, um tema que está em voga atualmente na nossa sociedade. Nosso convidado de hoje é o epidemiologista e infectologista, Dr. Carlos Starling. O fim da pandemia do coronavírus é um desejo mundial todos nós aguardamos avidamente pelo dia que poderemos voltar a nos relacionar como antes, seja aqui ou na China. Desde o princípio, uma das maiores esperanças para acabar com esse complexo cenário foi o desenvolvimento de vacinas, capazes de gerar imunidade na população e efetivamente frear a doença. Sabemos, contudo, que a criação de vacinas é um processo que possui várias etapas devendo atender a critérios de segurança e eficácia, para que, após diversos testes, possa chegar à população.
1: Diante disso, devido à importância do tema, muitas dúvidas surgem, indo desde o conceito do que é uma vacina, até o anseio de saber quando a vacina vai ser amplamente disponível e eficaz. Para ajudar a esclarecer nossas dúvidas, convidamos o médico e infectologista, Dr. Carlos Starling, que vai conversar com a gente sobre o tema.
0: Bem-vindo, Dr. Carlos, tudo bem? Então, a primeira pergunta que nós temos hoje é o que exatamente é uma vacina e como que ela funciona?
2: Bom dia, Álvaro. As vacinas são produtos imunobiológicos que têm como objetivo estimular o sistema imunológico no sentido dele reagir a uma determinada proteína ou a uma determinada estrutura de vírus ou bactérias. Ele tem como ação o estímulo do sistema imunológico no sentido dele treinar... né? para poder responder a uma infecção real. Ou seja, é uma simulação de uma infecção a partir de uma estrutura, seja viral ou bacteriana, que acaba por produzir anticorpos e nos proteger durante um certo período, né? eventualmente para a vida toda, eventualmente por um período específico de tempo, e acaba por ser um dos principais insumos imunobiológicos na prevenção de infecções que nós temos.
1: E as vacinas são seguras? Existem efeitos colaterais? E quais seriam eles?
2: Qualquer vacina pode ter efeitos colaterais. Né? Os, os efeitos colaterais, é, geralmente, eles são brandos e que são, raramente podem ser mais graves, mas em geral são de pequena monta e longe de parecer com o próprio processo infeccioso. Algumas vacinas têm mais efeitos colaterais do que outras, principalmente aquelas feitas com vírus vivo atenuado. Né? Então, por exemplo, a vacina da febre amarela. Em um caso, para cada um milhão e meio, dois milhões de vacinados, você pode ter uma febre amarela vacinal. Mas isso é uma raridade. Entretanto, essas vacinas também são mais efetivas. O exemplo da febre amarela é muito bom, porque uma dose você estimula o sistema imunológico e mantém esse sistema imunológico apto a responder ao vírus da febre amarela é, mesmo, né, para a vida toda. Então, as vacinas, assim como qualquer outro produto imunobiológico, pode ter efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são pesquisados e muito bem descritos nas fases 1, 2 e 3 do, do processo de pesquisa da própria vacina. Terceira
0: pergunta que eu tenho para você é como é o processo para criar uma vacina? Quais são as etapas?
2: Com as etapas de criação da vacina, em geral, se tem uma fase pré-clínica, que dura por volta de dois a cinco anos, é um estudo feito em modelo animal. É, depois dessa fase, nós temos ainda três fases, que essas já são feitas em humanos, a primeira fase em voluntários, onde se estuda a produção de anticorpos, se ela é efetiva, se não é, né, e já... Também se registram e avaliam os primeiros efeitos colaterais, caso haja. Depois tem a fase 2, num grupo maior de pessoas, e na fase 3, que simula vida real, ou seja, um grupo recebe vacina, outro grupo recebe placebo e avalia-se se tem uma produção de anticorpos significativa naquele grupo que fez o uso da vacina e se esse grupo foi de fato protegido contra a doença que se almeja. É, prevenir E ainda tem a fase 4. Né? A fase 4 é a observação de vida real, né? onde também podem ser relatados, registrados eventos adversos ou outros efeitos benéficos que aquela vacina pode ter, o que eventualmente pode acontecer também.
1: Em geral, as vacinas contra a Covid estão em qual estágio?
2: As vacinas para a Covid... Hoje são mais de 200 vacinas em pesquisa registradas na Organização Mundial de Saúde. E tem vacina em fase, desde fase pré-clínica até a fase 1, 2 e 3. Em fase 3, mais próximos de serem concluídas, em termos de avaliação de eficácia, efeito colateral, etc., nós temos 10 vacinas, algumas delas pesquisadas já em pesquisa aqui no Brasil, né? pelo menos uh, quatro vacinas já em fase 3, sendo pesquisadas aqui uh, no Brasil, em diferentes regiões.
1: Quanto tempo demora para fazer uma vacina? Isso é, desde o início de seu desenvolvimento até ela ficar disponível para a população?
2: Normalmente, pesquisa de uma vacina demora cada uma dessas fases de dois a três anos. Em geral, uma vacina no processo de produção normal, no processo de pesquisa normal, ela dura aí em torno de 10 a 20 anos. Nós temos a vacina para dengue, por exemplo, demorou 25 anos para sair a primeira vacina.
0: Acelerar o processo de produção de vacinas pode comprometer sua qualidade ou segurança ou isso não afeta?
2: Esse processo de produção da vacina pré-Covid, ao contrário do que as pessoas imaginam, ah, acelerou o processo de produção, vai romper com os princípios de segurança, de desenvolvimento desse produto, não é bem assim. Nós não podemos esquecer que nós tivemos a SARS, né, que foi a primeira epidemia por coronavírus em 2002, a MERS em 2012. Né? Então, para essas epidemias, houveram inúmeras pesquisas né? com diferentes estratégias. Então, em 2020, agora nessa epidemia atual, nessa pandemia, houve um resgate das pesquisas que já estavam sendo feitas tanto para SARS quanto para MERS. Então, nós temos um período longo de pesquisas. O, o que foi feito foi acelerar essa fase, essa fase final para algumas vacinas que já vinham sendo estudadas. Então, não há uma um, uma aceleração irresponsável da produção dessas vacinas. Não vai haver e não, não tem como haver, isso é extremamente sério. Vacina é um dos produtos mais bem pesquisados que nós temos, né? então... Não vai haver nenhuma, nenhum tipo de violação dos princípios de desenvolvimento de uma vacina. Nós podemos ter, sim, em função de uma emergência de saúde pública, uma maior flexibilidade da, da parte burocrática desse processo, mas da parte científica, não.
1: Sabemos que existem vacinas sendo testadas no Brasil contra a Covid-19. Em qual etapa essas vacinas estão?
2: Bom, no Brasil nós temos é, várias pesquisas de vacinas para contra a Covid, né? Tem a vacina da Oxford, feita pela AstraZeneca, que é uma, uma multinacional inglesa e que está em fase 3, né? Ela vem sendo pesquisada, a coordenação tem sido da, da Escola Paulista de Medicina, né? Da Unifesp. E existe a vacina do Butantan, a vacina chinesa, feita com uma plataforma bem tra tradicional, né, que é uma vacina de vírus inativado. Já da AstraZeneca, ela usa uma, um vírus, um adenovírus inativado, simio, né, de, de, de macaco, né? e que também é uma estratégia nova, mas muito promissora, já usada por outras em outras vacinas, inclusive a Ebola. Né? Então, existem várias vacinas sendo pesquisadas. A vacina russa né, está sendo pesquisada no Paraná, essa ainda carece de publicação científica de fase 2, mais consistente, mas, enfim, está sendo pesquisada no, no, pela Universidade Federal do Paraná. Né, e outras vacinas, a vacina a da Janssen, né, também sendo pesquisada é, inclusive aqui em Belo Horizonte, tem braço aqui em Belo Horizonte, e em, em futuro breve a vacina da Sanofi, né? da Sanofi com a GSK, que é a vacina feita de subunidade proteica, muito interessante, né? com uma plataforma parecida com a vacina para gripe, né? para gripe tradicional, que é, que é uma influenza, né? então, a influenza. Então, são todas vacinas em fase 3, que estão começando ou estão para começar, todas promissoras e, e seguindo o rito normal de investigação de uma vacina nessa fase de pesquisa. Nós esperamos que todas sejam concluídas com sucesso, para que nós possamos ter diferentes vacinas para diferentes grupos de pessoas. Então, ter várias vacinas com plataformas diferentes e eficazes é muito importante para que nós possamos ter exatamente opções é, para a, a, os diferentes pacientes.
0: Por que que o Brasil tem tanta importância nesse contexto de testagem que a gente vê
2: atualmente? O Brasil ele é importante sim nesse momento porque a epidemia aqui, nós somos um país continental e a epidemia vem se desenvolvendo de forma com um platô muito alto, prolongado então, o número de casos muito alto, e isso facilita, porque nós, um estudo de fase 3, você tem que ter pessoas que vão receber a vacina e pessoas que vão receber placebo. E nós temos que avaliar, de fato, quem vai ser protegido e quem não vai ser protegido ao longo do tempo. Geralmente, esses estudos vão demorar por volta de um ano, dois anos. Quanto maior o número de casos na comunidade maior a probabilidade também de você ter resultados mais precoces ou avaliar ou ter informações né, mais precoces. E isso, diante de uma de uma pandemia, é fundamental. Se você fizer esse estudo num país onde o número de casos é muito baixo, né, muito provavelmente isso vai demorar uma década para poder ter um resultado conclusivo. E nós não podemos esperar isso. Então, o Brasil é um lugar importante, assim como hoje, com a segunda onda da epidemia na Espanha eh, e nos Estados Unidos, que também a epidemia tem um curso muito mais prolongado, eh, na Índia, né, são locais propícios, né, adequados para que esses estudos sejam feitos de forma mais rápida.
1: E existe o desenvolvimento de uma vacina do Brasil ou apenas temos as que estão sendo testadas aqui?
2: Sim, existem pelo menos 10 vacinas sendo pesquisadas no Brasil, inclusive aqui na UFMG. Né? Elas estão ainda em fases mais precoces, né? mas de, existem sim vacinas sendo pesquisadas originalmente nacionais né? e são muito promissoras. E nós precisamos sim de ter vacinas genuinamente nacionais. Nós temos condições nós temos gente com capacidade, nós temos tecnologia para fazer isso e precisamos de investimento. Nós não podemos esquecer que nós temos que ser independentes. E independência de um país significa independência tecnológica. Nós vimos no princípio dessa epidemia a quantidade de problemas que nós tivemos para produzir equipamentos de produção proteção individual, EPIs para os profissionais de saúde. Nós não tínhamos em quantidade... Suficiente, assim como insumos para a produção de kits de laboratório para fazer diagnóstico é, dessa doença. Ficamos absolutamente à mercê da Europa, da China, dos Estados Unidos, que confiscaram esses produtos para atender às necessidades deles. Né? Então, nós precisamos sim desenvolver o nosso próprio parque tecnológico é, como uma estratégia de segurança nacional no caso de epidemias como essa que nós estamos enfrentando.
0: Professor, na última semana nós tivemos algumas notícias novas sobre a vacina da Pfizer e também sobre alguns efeitos, possíveis efeitos adversos da Coronavark. Você gostaria de comentar um pouco sobre essa situação?
2: Bom, a Pfizer é, anunciou bons resultados na fase 3, com 90%, 90 de eficácia da vacina, mas... Nós ainda não sabemos que eficácia é essa, se é produção de anticorpos, se é proteção de fato contra infecções. Então, os resultados ainda são muito no estilo propaganda. Né? Então, tem que ver realmente a, a, a produção científica em cima desses resultados. É, hoje, a Rússia também lançou, já falou que tem 92% de produção. Isso me parece muito mais uma guerra de propaganda do que ciência de fato. Nós temos que aguardar as publicações, elas é que são importantes. Agora, o que é lamentável mesmo foi mais uma vez a postura do nosso presidente, né? Que torcendo para uma vacina, é, um, é uma vergonha, né? É, realmente é um é um vexame internacional. Né?
0: Esperamos, então, que tenhamos bons resultados das vacinas em testes e que quaisquer disputas políticas não consigam impedir ou atrasar a disponibilidade de uma vacina que seja realmente eficaz o mais rápido possível. É, parece muito mesquinho. Com isso, o nosso episódio está terminando. Agradecemos ao professor Carlos Starling pela participação esperamos que todos
2: tenham gostado. Um abraço para você, ó E eu fico à disposição para é, responder qualquer outra pergunta que você tenha, ou o pessoal que estiver ouvindo o podcast da UFMG. Parabéns pela iniciativa, um grande abraço.
0: Obrigado pelo seu tempo e audiência. Nos vemos no próximo episódio. Avascast, um podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas 21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, e foi coordenado pelo professor Rosário Moraes sendo apresentado pelos alunos Álvaro Luca e Isadora Ventura, com um convidado especial, Dr. Carlos Stein. Teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Foi editado por Hugo Couto. Aproveite para checar nossas redes sociais, no Instagram, avas21.medufmg, e nosso site, medicina.fmg.br/avascast. Muito obrigado pela atenção e até a próxima you <music>